0: 《假装生活指南》，我是达西。虽然我一直在强调，就算是从前的企划重启，但内容肯定是新的。然而，连续这么多期做系列节目，还是会感觉到一丝源于偷懒的羞耻心啊！不知为何，明明每期准备内容的时间和精力都是差不多的，为什么就因为是前面出现过的企划，就会有这种奇怪的感觉呢？难道是因为我观影多年来坚信的一个潜规则？系列电影肯定是一部比一部烂的，要不是情怀，根本支撑不了我去电影院支持。所以我深刻剖析，先后尝试了不去想、忽略疗法、接受它、自然疗法以及运动放空、娱乐放空等等，终于在痛定思痛之后，发现只有一个办法能解决现在的心理问题，还是得出新节目。确实，这是一个治标不治本的方式。这期出了，那下期呢？但这就不是我现在要考虑的了。对于新企划的选题，肯定还是得从我自己比较熟悉的内容开始，不熟悉的也讲不出有趣的东西来嘛。然而到了今天，还有什么内容是我熟悉却依然没有和同学们交流过的呢？经过两天的挖掘自我，你瞧瞧，还真有。一直以来，我们节目都是以我的爱好为出发点，从书、动漫、电影。到体育、音乐、历史、旅行，从一次元到二次元到三次元，从精神享受到社会人文，然而却忽略了这个最原始也最持久的热爱——吃。作为一个热爱食物的人啊，前面几乎提到的一切都或多或少和美食有美丽的相遇，就像我常看诸如袁枚的《随园食单》、王敦煌的《吃主儿》等等。魏公家今天的饭，孤独的美食家，真正实际也是如数家珍，更别提各种美食纪录片了。这个选题我一想到就大为欣喜啊！在准备之时又可以用眼睛大快朵颐了，非常兴奋。对于食物，其实我不爱吃的东西很少，而节目的整体质感，我也更想往纪录片的方向去靠。毕竟拍美食纪录片也是我的梦想之一，万一以后有机会，这也能作为拍摄的脚本使用嘛。所以我就不完全以自己的口味为判断标准，尽量用客观的视角去介绍世界各地我吃过的一些美食啊。然后节目的内容，我目前准备是以一天为一个单位，在一期节目中从早到晚推荐各一个美食，可能是街边小吃，也可能是宴席大菜，也有可能某一顿多说几个，某一顿少说几个。大家也都知道，我们节目有一个很大的调性，就是很随意。那我介绍美食都已经尽量客观了，节目流程还不得顺我心意一点？最后再插一句啊，关于本期的标题我也是很喜欢的，“悟饭”这个小小的双关语啊，向鸟山明老师致敬，而且悟饭本人也很爱吃饭嘛。那我们就话不多说，开启今天的悟饭之旅，先从一份开启一整天的早餐开始，作为美食节目第一个要介绍的早餐。这么多好吃的东西在我脑海中一一闪过。我思索了一下，全国各地哪里的早餐有最响亮的名字，还得是武汉的过早。而热干面又是武汉过早文化中最具武汉代表性的一个。首先，我自己和身边绝大多数的江浙人不同啊，相较于汤面，还是更喜欢拌面。热干面就是一种拌面，形态上和炸酱面其实是有些相似之处的。主要特点是将碱水面经过预加工处理，煮至八成熟时捞出，以油拌匀，放凉备用。吃的时候再以此下锅，迅速烫熟，捞出沥干水分。精华在于淋在上面的芝麻酱，成品是不带汤汁的。然后其他配料有酸豆角、萝卜丁、葱姜蒜、辣椒等等，最后还要淋上一点醋。因为根据我个人的经验以及科学的分析。碱性的面条加点醋中和之后，味道会更柔和、醇厚、细嚼还会有淡淡的回甘。此外，还有一个精髓就是热干面得用纸盒装着，边走边吃。我在早晨的武汉街头，没有捧着个纸盒子边走边吃的，甚至是少数。热干面从字面上看，可以从两个角度来品味：热和干。热的意思，一方面代表了预加工处理。另一方面，代表了要趁热吃，因为热干面没有汤汁，捞出来淋上芝麻酱，要趁热才能拌匀。冷却后，一是难以入味，二是面条它的那个质感就会下降的非常严重，影响到口感了。换一句话说，就是坨了。干的意思就是不带面汤，入口的爽滑没有面汤的助攻，那就只能靠其他方面了。一是靠面条在预处理八成熟时以麻油拌匀带来的香；二是芝麻酱刚淋上马上拌开，拌开之后马上入口那份味道与时间争分夺秒的美妙。所以有的食客会用一碗现冲现制的蛋酒来配热干面，边吃边喝。啊，武汉当地的老店也都会安排好排骨藕汤或者鸡汤来搭配。遇到不太喜欢太干的食客。就可以浇点汤汁来调和。本着对美食的热爱，加上夜不归宿时恰逢正在制作热干面的小巧合，我也观摩过其过程。讲究的老师傅一大清早，估摸着应该是三点左右就起来生火，然后和面、压面、抻面，把压好的面放入滚开的水中烫个八分熟，大网子捞起来，往案板高头唰一道。倒点麻油，风扇怼着吹，在最短的时间内要把面冷却掉，再用两根长筷子把面撑起来，单好。而早起的食客们看到这个场景，我借著名的武汉作家迟立老师《烦恼人生》中的一段，替大家勾勒一下：餐馆方便极了，就是马路边搭的一个棚子，棚子两边立着两只半人高的。油桶改装的炉子，蓝色的火苗窜出老高，一口油锅里炸着油条，油条放木牌一般滚滚而来，香烟弥漫着，油焦味直冲喉咙。另一口大锅里装了大半锅沸沸的黄水，水面浮动一层更黄的泡沫。一柄长把竹面罩里塞了一窝油面，伸进沸水里摆了摆，提起来稍稍沥了水。然后扣进一只碗里，淋上酱油、麻油、芝麻酱、味精、胡椒粉，撒一撮葱花，热干面就完成了。这作家的描写就是不一样啊！我都着已经在咽口水了。武汉的过早文化非常美妙，除了热干面，还有面窝、武昌粮道街的油饼包烧麦、台北路的板栗以及挑子藕排骨汤、腊肉炒菜蒿等等家常菜，还有各种夜市夜宵。武汉的夜宵文化也是很狂热的，以后有机会再聊。我们现在先听首歌来感受一下武汉的魅力吧，来自陈星宇作词作曲演唱的《武汉过早歌》。
1: 黄河鸣中三镇上回荡，码头千帆换唱，佘山之下百年沪府香。烟火声响，熙熙攘攘，人来人往。<音>一日三餐里，那早点最重要。老人家常讲，那早上要吃好。天下美食客，南北好吃老。走来这条巷子过早，来一老热干面，芝麻加斑马油，嘿嘿发亮。加一盘三鲜豆皮，加一碗，滋滋方芳微熏酥香。一包要八分，要不再来点油条和面窝，一样吃一个。事情都不能，还是一感谢搭配在最后
0: 。到了这大中午啊，作为承上启下，继续给一整天提供能量的一顿饭，我只有一个准则了，就是下饭。但是下饭的名菜有很多、啊、川菜、湘菜、江西菜等等菜系中都有特别下饭的大菜。家常菜里面，番茄炒蛋、红烧肉等等也都是能煮一大碗米饭的。到底要选哪个，我还真是犹豫了一会儿。最后我决定给大家介绍一个在南方名气稍小，但是下饭效果也是极佳的家常菜。以推荐介绍的形式去说，而不是。说哪个好吃，如何好吃之类的，否则说哪个都难以取舍。然后这个中餐要给大家介绍的呢是木须肉，木须肉是中国传统的鲁菜名菜，清代梁公成在其《北东园笔录三编》中就有记载，北方店中以鸡子炒肉名木须肉，该取其有碎黄色也。还有记载称木须肉原出现于。山东曲阜孔府菜蛋中，其原料除猪肉和木耳、鸡蛋之外，还包括有玉兰片。该菜传入北京等地后，由于北京一带缺乏竹笋、玉兰片，逐渐被黄花菜、黄瓜片等取代。在京津卫一带是深受喜爱的一道菜啊！我本人也是在北京时吃到这道木须肉的。其实说起来，现在无论是北京、天津、河北这些华北地区，还是再往北的东北地区，以及往南直到苏北地区，各个菜系基本都受卤菜的影响很深。这里我就不细说了，我也只是略知一二嘛。还是继续说这个菜。总的来说呢，木须肉是典型的北方菜，这是没有毛病的。原料除了猪肉、鸡蛋和黄花菜，山东孔府的做法还要有黑木耳和笋片。北京的做法是有黑木耳、黄花菜和黄瓜，而我之所以推荐这道菜，是因为这道菜胜在制作方便，原料都很常见，同时味道又很清新、鲜美、丰富，还很有营养，老少咸宜。对于不经常下厨的人来说，这是一个很好的选择。既然话说到这里了，那就简单介绍一下制作方法吧。先是食材的准备，将木耳在温水里泡发，在泡的过程中切猪肉。一般是用里脊肉，切成两个硬币厚的厚片，然后黄瓜切片，鸡蛋打散，葱姜蒜切末，接着腌一下肉，用料酒、玉米淀粉、蛋清腌十分钟，具体的量得看具体有多少肉了，就不细说了。腌肉的时候呢，木耳差不多也泡好了，去掉根再撕成小块，准备工作就完成了。起锅烧油，把蛋液炒熟，盛出备用，再到底油，有条件的话猪油更香。烧热之后，迅速下入猪肉滑开，肉颜色一白，赶紧倒入葱姜蒜末，煸炒出香味。这个过程是很快的，然后再调一下味，盐和生抽从锅边淋入，烹出香味之后下鸡蛋，再翻炒几下，最后出锅前加点鸡精，也可以再加点香油，拌匀就可以了。这是一个相对简单的做法。好吃又下饭，同学们把照片发在评论区啊，抽取幸运听众给老师做一份。那到了晚餐，自然是要精致一些了。我在以精致著称的淮扬菜以及鲜美著称的我的家乡菜江浙菜之中犹豫了很久，最后想到了一个意想不到的答案，给大家推荐一道法餐名菜圣雅克扇贝。其实理由和之前一样，无论选哪个都是各有千秋，不如直接给大家推荐一个并不常见的美味来，反而更有趣。大家也都知道，法国人对于吃也是很有追求的。我也认为法餐的丰富性和中餐、土耳其菜属于世界菜系的高峰，而这道圣雅克扇贝可以作为精致法餐入门的第一道菜。这种扇贝出产于法国诺曼底圣雅克地区。由于地理位置独特、环境优越，伴随着内陆河流的冲刷，淡水不断与注入英伦海峡的洋流相遇。通过海水与淡水不同的温差与盐分浓度的碰撞，使得诺曼底海滩繁殖了大量的海洋微生物及悬浮物，促进有机营养物质的形成。这也是其独一无二风味的关键。不但体型相较于普通扇贝要大很多，备注也更大、更饱满。肉质更加细腻甜美，还有着非常明显的矿物质口感。通常法国人也是在圣诞节前后来品尝这道菜的，说明这道菜在法国也不是一道所谓的家常菜嘛。就跟在中国吃松鼠桂鱼这种菜一样，你说在家里能做，确实也能做，就是麻烦点。但是也没有谁会天天在家里做这种菜，就算特别喜欢的，也会更多去选择去饭店里吃，而不是在家里做。而且在法国，这也只是在更加靠近地中海的法国南部更容易吃到。老师也仅仅是在上海吃过一回啊，也不知道是不是正宗。但是这里老师给大家讲一个想法：所谓正不正宗这种说法本身就是错误的，食物本身就是为人服务的嘛。如果食物它能够带来精神愉悦，就已经是附加的价值了。想要在食物正不正宗，甚至还有更甚者在对所谓吃法中还能找到优越感，我对这种行为始终是坚决保持鄙视的态度的。这种低劣文化的重灾区，我就直接点名了北京。当然啊，主要还是一些自以为是的所谓老北京。而近些年来，这种情况还是有所好转的。几年前什么豆汁只能拿碗喝，不能拿勺子；炒肝也是有各种各样的规矩吧。等等一类这种说法，在坊间还是广为流传的。还有爆肚、卤煮、铜锅涮羊肉、烤鸭之类的传统北京小吃，都有一套所谓的规矩。不按这些规矩来，好像还会被说成不懂。是，的确这些东西是有着所谓的正宗吃法。甚至退一万步来讲，可能这个正宗吃法还好吃点。但是人就乐意自己按自己的吃法，又有什么问题呢？这能是有什么优越感的事情吗？如果这一切只是一种传统文化的传承啊，我也没有什么意见。喜欢研究这些的自己去循着规矩无可厚非，甚至也算是一件趣事。但是上纲上线，觉得自己高人一等，根本没有必要。吃饭这东西，愿意怎么吃就怎么吃，吃得开心不就完了吗？非得搞那些，挺没意思的。我一直以来对于北京文化，包括北京话、北京小吃、北京民俗一类的，都是挺喜欢的。我也觉得北京人聊起天来挺逗的。唯独个别人士总是带着一种不会吃别吃的优越感，实在是需要抨击。不知道为什么聊法餐说了段北京啊，说回来，最后就给大家介绍一下这个圣雅克扇贝到底该怎么做，从制作过程中感受，并且想象一下是什么味道吧，也能理解为什么说法餐这么精致了。首先是食材的处理，扇贝泡点盐水加小苏打。吐出残余的泥沙，期间处理配菜。先取一些海虾头，海虾肉可以先放着，下次再做。接着把红甜椒、胡萝卜、芹菜、干葱头、大蒜都切厚片，番茄、土豆切丁。最后是西餐最爱的欧芹切碎，然后就可以开始制作了。先预热烤箱至200度，再将海虾头放入烤1 2至十五分钟。期间，在锅中倒入橄榄油，用中火煸炒甜椒、回香、胡萝卜、芹菜、干葱头的大蒜，直至软化，再加入番茄丁，偶尔搅拌，直至看不见颗粒，就停火。开另一个平底锅，平底锅里放入刚才烤好的虾头，喷上一点白兰地，旋转均匀加热，再加入刚才的蔬菜，让这道菜更具风味。完全受热之后，加入一份非常精髓的东西。昨天剩的鱼汤，或者你用浓汤宝也行啊，和之前切好的土豆丁一起放入，直到土豆丁熟透。这个时候就进入西餐非常特别的一步了，把这些全部放到破壁机中打碎，过滤出液体，再放入锅中，加一点番茄酱，中火烧至浓稠后，再用小火慢炖，偶尔搅拌一下，最后会有一锅很厚很厚的酱汁。此时加入淡奶油煮沸，然后拌入驴约尔芝士碎，酱汁终于完成了。在煎锅中加入葡萄籽油，油热之后放入扇贝肉煎至金黄，这个过程非常快，三十秒左右就要拿出来。然后熄火，用余温再煎另一面，十秒左右就可以取出来了。金色面朝上放入面火焗炉，淋上之前已经制作好的酱汁。烤一分钟至褐色，装盘后撒上欧芹粉，就完成了这道法餐名菜圣雅克扇贝。虽然老师现在说的是头头是道啊，但是仅限于理论知识，所以有成功的同学请务必告诉老师啊，老师可以去你家里拜访，或者我们各轮各的，互称老师也是可以的。好啊，今天要给大家推荐的美食具体内容就到这里了。从早到晚，一日三餐也算涵盖古今中外了。我也是使出了毕生所学。现在按照惯例，我们来复习一下：从武汉街边过早，一碗趁热半开、香味扑鼻的热干面；到北京，你走进任何一家苍蝇小馆都会做的、口感丰富、制作简单的木须肉；最后到法国南部地中海沿岸，制作复杂、用料考究的精致料理圣雅克扇贝。每一份食物都是一份热爱。生活中有阴晴圆缺，但美食是永远不会辜负你的。这就是今天物的饭和对饭的物。但同学们，如果各位对于美食没有所谓的感悟，也没有任何问题啊，还是那句话，食物永远都是从人本身出发的。没有感悟就纯粹享受美食吧，享受美食给各位带来的快乐吧。最后，我就用我。非常喜欢的一部纪录片当中的第一段话，作为今天节目的最后一段话，来自陈小青老师，《风味人间》。环球同此凉热，边界逐渐模糊，然而地球上多元的风土依旧定时守信，孕育出多彩的食物，以古老的方式，静默的力量，帮助我们在日趋雷同的日常生活里辨认对方，看清自己。山川依旧，风味不改。今天的节目就到这里了，我们下周五再见，拜拜。When I w
2: That's why she said.